0: 欢迎收听《六祖慧能传》，作者名医居士播讲西。西莫卖身救母，孝心即佛心。慧能半扛半驮，好不容易才将昏死过去的母亲带回寄宿的小客栈。慧能请郎中熬草药，昼夜服侍。一个九岁的孩子，真够难为他的。或许正是他的这一念至诚至孝之心，终于将在鬼门关前徘徊了三天的李氏拽了回来。他慢慢睁开眼睛，一时间不知人在何处，身处何方，有一种恍若隔世的感觉。俗话说：“病来如山倒，病去如抽丝。”李氏的人虽然活了过来，但身体一时半会儿难以痊愈，所以。仍然不能下床，需要用药慢慢调理。然而，十天半月之后，小小的慧能虽然没有被拖垮，可他们的钱袋子首先蔫了。看病抓药，快将他们出卖农田、准备在广州安家的钱花光了。幸亏客栈的老板心地善良，没有将这对拖欠店钱、饭钱的母子赶出门，他们才没有沦落街头。慧能心里过意不去，一有空闲就帮着店里擦桌子、扫地、端盘子。客栈烧火做饭需要用大量的木柴，隔几天就有一个十来岁的小男孩赶着毛驴送山桥来。有一天，慧能正在打扫后院，送柴的男孩牵着毛驴，驮着柴捆从后门进来。慧能刚要帮他卸山柴。客栈老板在大堂里急急忙忙的喊道：“慢着，慢着，别谢了。”老板来到后院，对男孩说：“从你往后，你别再来送柴啊。”男孩懵懵懂懂的问道：“为什么？”“因为你家打的山桥光冒黑烟，不起火焰，尤其是炒菜时火太小，本来应该爆炒的菜下到锅里，却只能够煮熬，要多难吃有多难吃。”自从开始用你家的山柴，我的许多老顾客都不来吃饭了。男孩一脸的委屈，带着哭腔说：“这些山桥是我和爹爹冒着危险，好不容易从深山里看来的，都是最好的木柴。”慧能自小在山里长大，他知道男孩送来的的确是火头最硬、最为耐烧的上好山桥。可是老板坚持说：“我一个大人。”难道还蒙骗你一个小孩子不成？你送来的木柴就是不好烧，不信你可以自己到灶间去看看。慧能也感到很奇怪，就跟着一同来到了灶火前。难怪这些上好的木柴不好烧呢，原来是烧火的火计图省事，都是整根整根的塞进炉膛。这些山桥质地坚硬，无法充分燃烧，所以光冒烟不起焰。慧能变戏法似的，从自家的行李里掏出了一柄锋利的斧头，将那些坚硬的山桥劈开。于是炉膛里的火立刻炽烈的燃烧起来。客栈老板与宋乔的男孩皆大欢喜，高兴之余，老板打量着慧能手中的锋利的斧头，十分的惊奇，问道：“小慧能，从新州到这里有几百里路，你怎么带了一把沉甸甸的斧头来？”难道你知道会来广州劈柴？当初母亲见慧能将这把斧头塞进行李的时候，也说过：“能儿，你去广州是读书的，带这样一把砍柴的斧头干什么？”娘，带上它总会有用处的。可是路远无亲在，带着没用的东西太累赘了。娘，我背着它就是了。没想到慧能坚持带来的斧头。居然真的派上了用场。从此，他每天用这把利斧将那名叫做山林子里的男孩送来的山桥砍成又好烧又节约的柴。慧能起早贪黑的辛苦，虽然免得他们母子沦落为乞丐，但他一双稚嫩的小手却无论如何也挣不到母亲看病所需的医药费。停药之后，李氏的病一天沉死一千，看样子。仅仅是挨日子等死而已。慧能心如刀绞，却又无可奈何，便硬着头皮来到药铺，磕头作揖，请掌柜赊给他几副药。掌柜也斜着眼儿对他说道：“听说过赊米、赊面、赊衣穿，也听说过棺材铺里赊板材，天下有谁听说赊药的？”你娘那病需要长期用药调理，没个十两八两的银子，压根儿好不了。听清楚了没有？十两银子，一个壮汉给人家扛一年的长活，还挣不够一两银子。你一个胎毛未脱、奶牙未换的小崽子，如何能还得起药钱？难道让我们将你卖掉不成？慧能被掌柜训斥，挖苦的灰头土脸，两手空空。从药铺退了出来。南国都市广州，异样的富丽，分外的繁华。然而，慧能站在人来人往、热热闹闹的大街之上，举目无亲，身无分文，欲哭无泪，欲嚎无声，走途无路，求告无门。呼天天不应，叫地地不灵。他一个年仅九岁的孩子。在人生地不熟的异乡他地，如何能够弄到救命的钱呢？如何又能将母亲从病魔手中拯救出来？如果可能，他情愿折骨取髓、剖腹剜心，熬成一剂灵药，换来母亲的豁然痊愈。不知为什么，药铺掌柜那张充满讽刺意味的脸又浮现在了他的脑海里。如何？能还得起药钱？难道让我们将你卖掉不成？掌柜如是说。对，卖身救母。慧能从小就听父亲讲过古代义女卖身葬父的故事。这时，他忽然萌生了自卖自身的念头。于是，他来到了市场之上，在自己头上插了一根卖身象征的稻草。熙熙攘攘的市场里，有卖粮贩布的。有卖驴卖马的，也有杀猪宰羊的，鸡鸣狗跳，吆喝喊叫。最热闹的地方，理所当然是贩卖人口的地方。慧能的卖身现场，围观的人们里三层外三层，挤得水泄不通。时逢大唐盛世，政通人和，风调雨顺，国泰民安，极少有卖儿卖女的现象，何况。自己卖自己更是闻所未闻，人群中悄然流传着慧能母子如何从新州前来广州投靠亲友，恰逢亲友亡故，母亲不幸病倒，无钱医治，生命垂危，被迫无奈，只好卖身为奴。一个九岁的孩子却要承担如此的不幸，怎不叫人心里酸楚、潸然泪下呢？一位年轻媳妇儿眼圈红红的，默默走到慧能跟前，轻轻放下几枚铜钱，悄然而去。于是人们纷纷解囊，或者将一些铜钱塞到慧能手里，或者放到他的跟前。一个老大娘囊中羞涩，就把自己准备换茶叶的一篮子鸡蛋递给了慧能，说是让他的母亲补补身子。慧能摆着手说道：“爷爷奶奶、叔叔伯伯、大娘大婶谢谢你们的好心好意。可是我要自卖自身，而不是乞讨，所以不能接受你们的施舍。我爹爹说过，饿死是小，失节是大。叔叔婶婶、姑姑伯伯，一位老大爷一边帮着慧能将人们施舍的钱收拢起来，一边说道：‘孩子呀，你看看。’”这些钱是不是够你娘抓药的了？说不定你就不用卖身了呢。是啊，是啊，众人附和着。然而数来数去，这些铜钱也不过相当于一两银子，距离十两药资相去甚远。此时，一个白白胖胖的中年男子摇着折扇向人群走了过来，有相识者悄声地说道：“哦，谭老板。”真是谭老板，是月修当铺的谭老板。于是人们下意识的自动给他闪开了一条路。谭老板旁若无人的踱着方步，慢慢悠悠的走到慧能面前，先是看了看他头上插的草标，然后就如像小马驹子似的，仔仔细细打量着慧能的浑身上下。良久，他开口说道：“小家伙，我的月修当铺。”刚刚在邵州开了一家分号，需要一个打杂的小厮，你能干得了吗？能能，慧能,能忙不迭说的说道：“沏茶端饭、打水扫地、铺床叠被，我都能行。哎，对了，我还能跟您捶背、洗脚、提尿壶呢。”谭老板点点头，像是不经意的说：“你的身价要几两文银呢？”十两。什么？十两，谭老板突然之间像是被钉子扎了脚板，猛然跳了起来。小家伙，你是劫道啊？要知道，一匹身价周正的小马驹子，也不过才值一两多银子。那个先前帮慧能的老大爷说道：“呃，他可是个人，怎么能将他与牲口相比呢？”谭老板毫不在意，这年头。一匹两马十分难遇，两条腿的人倒是有的是啊。他唰的一下合上折扇，对慧能说道：“小家伙，八两银子行不行？不然的话，我可就走了。”慧能为难的说道：“呃，谭老板，我也不知道我是不是值十两银子。不过药铺的掌柜说我娘的病没有十两银子治不好，所以，小家伙，你可知道？”若论心狠手辣，除了劫道的，就是卖药的，而且坑死人不偿命。所以药铺掌柜是蒙你呢。可是明明知道挨蒙也没办法呀，有病总得吃药。谭老板，这样行不行？您若是嫌十两银子太多，周围这些好心的大爷大妈刚才已经给我凑了一两银子，您就给我母亲掏剩余的九两药钱，好不好？谭老板说道：“好吧，好吧，我也是看你这孩子一片孝心，所以才……不过你可想好，一旦卖身，可是要做一辈子的奴仆。”慧能点点头，小声地说：“只要能治好我娘的病，我情愿。”那好，你跟我去找一个中人，签一份买身契。慧能，等一下！慧能刚要跟着谭老板向外走。忽然听到有人喊他的名字，在广州，看见一个远房亲戚都没有，怎么会有人知道他的名字？他应声扭头，看到一个半大孩子拽着一个男人从人缝里挤了进来，是林山子，那个给客栈送差的男孩。林山子将那位大人拉到慧能面前，说道：“爹，这就是我给你说过的鲁慧能，就是他的帮助，客栈的老板。”才能够继续要咱们的山柴。林大爷看着慧能头上的草标，吃惊地说：“孩子，原来你真的是要自卖自身。”慧能点点头，轻轻地说：“我母亲的病越来越重，我们带的钱早已经花光了，所以……”谭老板急急忙忙的插话说：“他的身价啊，我们一定谈好了，成交了，他是我的了。”林大爷不理他。继续对慧能说道：“孩子，你想过没有？你自己卖身为奴之后，就算有钱抓药了，可是谁来伺候你娘呢？你早年丧父，自小与母亲相依为命，从未离开。如果骤然之间天隔一方，骨肉分离，你母亲能承受得了这个打击？说不定……”慧能一愣，肃然而惊，瞬间冷汗淋漓。他哇的一声大哭起来，扑通一下跪倒在了林大爷的面前，抱住他的腿，呜咽着说：“我若是不卖自身，就无钱给母亲请医抓药；若是真的为奴，病中的母亲又无人照料。林大爷，请你给我指一条明路吧！”看到慧能悲痛欲绝的悲伤模样，林大爷也不禁老泪纵横。他拉起慧能说道。孩子，单单你这一片赤诚的小心，就足以惊天动地、感化鬼神。你看，不是有这么多素不相识的人对你伸出了援助之手吗？所以，办法会有的。林大爷双手抱拳，对谭老板作揖说道：“这孩子姓鲁，名慧能，本是新州人。他幼年丧父，身世极为不幸。”然而，他的心底十分善良，在他身处困境的时候，还忘不了尽力的帮助别人，所以，我想将他带走，尽量帮他渡过难关。谭老板说：“你这算怎么回事？怎能抢我的生意？我不是抢你生意。第一，我一个庄户人家，家无隔夜粮，怎能买得起人口？第二。”就算买得起，我也不做这丧尽天良的亏心事。”谭老板说道，“他情愿卖我，我然意买，怎么是亏心事？再说，他是为了母亲治病才卖身的，因此我买下他，等于救了他母亲的命。”慧能也说道，“是啊，林大爷，若是没有足够的医药费，我娘她她……”林大爷微微一笑说道，“孩子，你放心。”耽误不了给你娘治病。药铺掌柜说过，治好你娘的病需要很多的银子，可是，并不是说需要一下子就拿出这么多钱呀。药要一副一副的吃，所以人们给你的这些钱，足够一段时间的药费了。你们娘儿俩先从客栈搬到我们村，暂时安顿下来。咱们再慢慢的想办法。再说，你娘是因为投亲靠友突然落空，在广州举目无亲，无着无落，所以她急火攻心得了病。一旦你们的生活稳定下来，我相信她的病就会慢慢好起来的。慧能听林大爷如此一说，脸上泛起了笑容，他转向谭老板，深深鞠了一躬，说道。谭老板，对不起，我林大爷也说，谭老板不好意思，耽误你的时间了。您若是真的急需人手，我可以让我的儿子去给您当学徒。谭老板看了一脸憨笑的林山子一眼，说道：“就这个二百五，冷头青，你就是贴给我银子，我也不要他。”说完，他一甩袖子走了。